0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. In dieser Episode spreche ich über das Risiko einer Gründung, vor allem auch in Zeiten, wo die Bedingungen vielleicht nicht ganz optimal sind. Bleibt dran, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo zu dieser Folge zum Thema Risiko, Risiken einer Gründung. Und zwar speziell Risiken, wenn du in einer Krise gründest. Das ist nicht das erste Mal, dass ich über dieses Thema spreche. Also, wenn du mal schauen möchtest oder mal hören möchtest, Podcast-Episoden 66 und 67 drehen sich auch um das Thema Gründen in der Krise. Da habe ich das Thema diskutiert mit Lux Meyers. Ähm, heute will ich das einfach vor den vor vor dem aktuellen vor der aktuellen Situation, den aktuellen Entwicklungen nochmal von einer anderen Seite beleuchten und möchte hinterfragen, ob... Eine Gründung tatsächlich ein so großes Risiko ist oder ob es nicht eigentlich riskanter ist, ist nicht zu tun unter bestimmten Voraussetzungen. Ja, jetzt wo ich diese Folge hier aufnehme, aufzeichne, ist es Ende November 2022. Wo stehen wir? Wir sind gefühlt seit zweieinhalb Jahren in der Krise. Beziehungsweise in mehreren Krisen, die sich gegenseitig sozusagen die Türklinke in die Hand geben. Das ist gestartet mit Corona in 2020 und jetzt dieses Jahr in 2022 kam der Ukraine-Krieg dazu. Daraus hat sich dann eine Energiekrise entwickelt und diese Energiekrise trieb uns, treibt uns in eine Inflation. Derzeit haben wir eine Inflationsrate von circa 10 Prozent. Und das ist schon ordentlich, würde ich sagen. So, und jetzt gehen wir davon aus, dass die Wirtschaft äh, in eine Rezession geraten wird. Und Anlass eigentlich dieser Podcast-Episode ist, dieses Videos ist, dass ich vor kurzem eine Studie gelesen habe, die stammt aus dem August diesen Jahres. Das ist eine Studie über die Ängste der Deutschen. Und die wird seit über 30 Jahren regelmäßig jedes Jahr erhoben. Und ja, wenn wundert ist, in der Studie kam raus, bei der Studie kam raus, dass in den letzten Jahren die Ängste der Deutschen wachsen, zunehmen, wieder einmal. Es gab natürlich in den letzten 30 Jahren auch noch andere Phasen, wo das der Fall war. Und dann wird in dieser Studie sehr genau hinterfragt und sehr ausführlich abgeklopft, um welche Ängste es da geht und die werden dann in eine Rangfolge gebracht und die Angst, die an allererster Stelle steht und zwar wirklich weit voran vor der zweiten, das ist die Angst vor steigenden Lebenshaltungskosten. Ja, alles wird teurer. Unser Geld ist immer weniger wert, das ist ja Inflation, deshalb sprechen wir von der Inflation und ich meine, wenn am Ende des Jahres von 10.000 Euro mal als Beispiel, nur noch 9000 übrig sind, puh, dann tut es schon weh. ne? Das ist wirklich ordentlich. So, jetzt stellt sich die Frage, was kann man dagegen tun? Im Zusammenhang aber mit dieser Studie ist mir noch was anderes aufgefallen, was ich wirklich bemerkenswert finde. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedenste Ängste, Ängste, an diesem Krieg beteiligt zu werden, Ängste vor Naturkatastrophen, ähm, Atomkatastrophen, ähm, Ängste vor steigenden Steuern, weil ähm, der, der Bundeshaushalt alles wieder refinanzieren muss, was er ausgegeben hat und so weiter und so fort. Und sage und schreibe erst an Stelle 21 kommt die Angst vor einem Jobverlust. Und das finde ich auf der einen Seite natürlich positiv. Ich finde es das cool, dass doch so wenige Menschen um ihren Job bangen. Ähm, ich stelle mir aber schon die Frage, wie das sein kann, wenn doch das Thema Finanzen, also wirklich die wichtigsten Probleme die, oder die dringendsten Ängste, die schlimmsten, die größten Ängste, haben alle mit der finanziellen Situation zu tun. Und da liegt doch eigentlich die Verbindung ziemlich nahe, zu sagen, okay, damit ich das einigermaßen wuppen kann, muss ich auf jeden Fall meinen Job behalten und mein Einkommen gesiert haben. Aber scheinbar, weil sie nicht sind, andere ähm, Ängste einfach übermächtig und überlagern diese Angst vor Jobverlust oder wir haben wirklich die Angst nicht, ich weiß es nicht. Spielt auch jetzt nicht große Rolle, ich fand es nur bemerkenswert und wollte es ja auch mal zum Besten geben. Also Angst vor Jobverlust, das nicht. So weit, so gut. Aber Angst, dass einfach immer weniger Geld da ist beziehungsweise, dass das vorhandene Geld einfach für immer weniger äh, reicht. Und ja, es gibt eine Kaufzurückhaltung, sogar bei Konsumgütern, also sogar bei dem ganz alltäglichen Einkaufen, bei Lebensmitteln und natürlich auch bei größeren Anschaffungen. Die werden jetzt halt eher verschoben. Ja, es gibt gewisse Unterschiede nach Einkommensklassen, aber tatsächlich ist es so, dass sich das durch alle Bevölkerungsschichten und alle Einkommensklassen durchzieht. Es gibt auch noch ein bisschen einen Unterschied zwischen geschlechtern und es gibt auch noch ein bisschen Unterschied im Alter, aber das ist alles nicht gravierend und nicht wirklich relevant. Also, Hauptangst sind finanzielle Ängste und allen voran eben ähm, ähm, Lebenshaltungskosten steigen ähm, und ich kriege die einfach nicht mehr wirklich gut gedeckt. Ähm, Wohnraum wird Unerschwinglich ist, glaube ich, an Platz drei. Also das sind so die Ängste, die haben alle irgendwo was mit Geld zu tun. Die wichtigsten Ängste, die genannt werden. Gleiches Einkommen, klar, bei Inflation bedeutet gleiches Einkommen effektiv Verlust. Ich kann, ich bekomme einfach einen niedrigeren Gegenwert für das, was ich verdiene. Das heißt, um meinen Lebensstandard halten zu können oder vielleicht sogar im besten Fall erhöhen zu können, was ja doch oft auch das Ziel ist, dass man ihn im Lauf der Zeit steigert. Um das zu schaffen, muss dein Einkommen irgendwie wachsen. Und jetzt ist die Frage, wie dir das gelingt. Klappt das tatsächlich in der Anstellung? Klappt es in deinem jetzigen Job? Hm, wahrscheinlich in diesen Zeiten, die wir zurzeit haben, eher schwierig. ja. Denn ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es derzeit um Gehaltserhöhungen so wahnsinnig gut bestellt ist, denn auch die Firmen müssen natürlich ähm, ihre Kosten ähm, im Blick halten, ihre Kosten teilweise auch ja reduzieren. Jetzt, was gibt's denn für Alternativen? Was hast du für Alternativen jetzt als Führungskraft, als Managerin, als Manager oder auch einfach als Fachkraft, als Eingestellter, Angestellte? Was hast du für Möglichkeiten, jetzt mit dieser Situation ähm, umzugehen? Es gibt sicherlich viele Alternativen, ja, wie bei fast jedem Problem, bei fast jeder Herausforderung. Ich habe jetzt mal fünf rausgepickt, über die ich sprechen möchte. Die erste Alternative ist, die Situation auszusitzen. Ja? Also ich halte jetzt einfach still und warte ab. Die Frage ist aber, wie lange dauert das Ganze? Sicher wird es nicht ewig dauern. Jede Rezession hatte bisher irgendwann mal ein Ende und es wird auch bei dieser jetzt so sein. Aber manchmal dauert es Jahre. Also es das heißt eben, wie lange soll ich das aussitzen? Wie lange muss ich warten? Wie lange halte ich das durch? Und selbst wenn ich es durchhalte, jetzt äh, von, von finanzieller Seite her, ist ja die Frage, wie lange will ich das durchhalten von persönlicher Seite her? Denn wenn ich sowieso schon lange vielleicht mit meinem Job hadere und vielleicht schon eben an dem Punkt bin, sonst würdest du hier wahrscheinlich diese folge nicht sehen bzw. hören, dass ich mir überlege, ob ich nicht ganz aussteigen soll aus der Anstellung, dann kann eben auch ein Jahr oder zwei Jahre schon ganz schön lang sein. Also die Frage ist: Ist dieses Aussetzen eine wirkliche Alternative für dich? Zweite Alternative: Job wechseln. Ja, okay, auch eine Möglichkeit. Die Frage ist: Zum einen wird's da besser, zum anderen Kriege ich durch den Jobwechsel wirklich mehr Gehalt? Oder ist es sogar gar nicht so einfach in meiner Position noch den Job zu wechseln? Vielleicht ist es auch gar nicht so einfach in meinem Alter, den Job noch zu wechseln. Vielleicht nehme ich bitte nicht falsch. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass auch Ü50 noch ewig Zeit ist, richtig, richtig gute Jobs zu finden, weil da ist man eigentlich auch erst richtig gut. Da hat man so wahnsinnig viel Erfahrung, die man einbringen kann. Aber dennoch, in manchen Branchen ist es mit Ö50 nicht mehr so einfach. Und ja, wir haben einen Fachkräftemangel, aber halt auch nicht in jedem Fach, sondern nur in bestimmten Fächern. Und ähm, es ist, ist durchaus auch möglich, dass ähm, der Arbeitgeber Stellen abbaut. Das hört man jetzt auch logischerweise immer häufiger. Und auch Führungskräfte wird es irgendwann treffen. Klar, eine Führungskraft ist halt einfach eine Position, die sich leichter lohnt, schneller lohnt, als jetzt irgendeine Sachbearbeiterstelle zu streichen. Da habe ich halt einfach mehr gespart. Aber jetzt mal wollen wir mal gar nicht darauf eingehen, dass es sein könnte, dass man auch noch den Job verliert. Dieses Worst-Szenario möchte ich überhaupt gar nicht aufzeichnen. Aber die Frage ist halt, bringt das ein Jobwechsel wirklich mehr Geld? Und die Frage, die ich in diesem Zusammenhang eigentlich noch viel, viel relevanter finde, Macht es Sinn, wenn du vielleicht eben jemand bist, der schon länger lieber raus würde aus dem Job, sich aber bisher einfach nicht getraut hat, ähm, bisher den Schritt noch nicht geschafft hat, bisher noch am Zweifeln und, und am Hadern ist, warum solltest du dann jetzt bitte den Effort machen, die Mühe, die Energie aufbringen und nochmal einen Jobwechsel vollziehen? Das ist aus meiner Sicht Energie in in, in das falsche Projekt gesteckt. Alternative 3, was kannst du tun, damit das Vermögen, bzw. Damit das, damit das Einkommen nicht weniger wird, ähm, sondern mehr wird? Dein Lebensstandard mehr wird, besser wird, höher wird und nicht niedriger. Naja, sofern du Vermögen hast, könntest du auch dein Geld für dich arbeiten lassen. Ähm, das heißt, du müsstest dein Geld halt entsprechend gut anlegen, so dass es dir entsprechend auch Zinsen bringt. Nur auch das ist in der Zeit gar nicht so einfach. Im Moment, ja. Alternative 4. Ersparnisse abbauen. Ich habe neulich in einer Nachrichtensendung einen Experten gehört, und der sprach von einer Entsparung, die scheinbar derzeit stattfindet in Deutschland. Was so viel heißt wie, die Menschen haben relativ viel Geld angespart durch Corona, weil man in Corona Zeiten einfach gar nicht so viel ausgeben konnte. Viele sind konnten nicht in Urlaub fahren etc. So hat sich Geld angesammelt und davon wird jetzt im Moment sozusagen gezehrt. Das wird jetzt abgebaut, aber irgendwann ist das weg und auch da stellt sich natürlich die Frage, wie lange dauert das? Wie lange dauert die Rezession? Wie lange dauert äh, die Inflation? Wie lange wie lange kann ich mein Erspartes eben nutzen, um davon vielleicht die höheren Kosten zu decken. Mal ganz abgesehen davon, ob ich das will, meine Ersparnisse aufzubauen. Aber es ist immerhin eine Alternative von Ersparnissen in Teilen leben. Und Alternative 5, das ist natürlich die, die ich präferiere, ist eine Selbstständigkeit. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, um Gott, das will mich so eine Selbstständigkeit. Wieso ausgerechnet jetzt in so einer Situation? Wie gesagt, Podcast-Episoden 66 und 67, gerne nochmal reinhören, da haben wir da ausführlich drüber diskutiert. Aber ich möchte jetzt hier einen anderen Punkt machen. Ich möchte dich einfach mal fragen, ist das wirklich das größte Risiko, dich selbstständig zu machen? Ist es wirklich das größte Risiko, weil du dann etwas veränderst und sich die Situation verändern kann? Und ist es deshalb, das niedrigere Risiko, das geringere Risiko, alles zu lassen, wie es ist, nur deshalb, weil du weißt ungefähr, was kommt. Also wenn du doch weißt, dass das, was kommt, negativ ist, ja, dass es sich zum Beispiel negativ auf deine Finanzen auswirkt, dann ist es doch eher, naja, wie wir die Augen einfach zu verschließen vor der Realität. Aber dann ist es doch nicht, dann ist doch die Alternative, bei der ich zumindest eine 50-50-prozentige Chance habe, zu gewinnen, das ist doch die bessere Alternative. Und die hast du in der Selbstständigkeit. Es ist ja nicht so, dass jetzt gar nichts mehr funktioniert. Überhaupt nicht. Und es ist aber auf der anderen Seite so, dass dein Einkommen in der Anstellung in gewisser Weise gedeckelt ist. Selbst wenn du jetzt einen Job finden würdest, wo du mehr verdienen kannst, auch der ist irgendwo gedeckelt. Da bist du einfach abhängig von Strukturen, von einer Gehaltsstruktur, von Budgets, na ja, du weißt es selbst. Du kommst an gewisser Stelle nicht weiter. Und interessanterweise, wenn wir über die Selbstständigkeit nachdenken, dann meistens denken wir, denken wir darüber nach, oder denken wir über das Risiko nach, ähm, nach unten sozusagen ins Bodenlose zu fallen. Also es das heißt, ganz, ganz wenig zu verdienen. Und ganz ehrlich, das ist keine Option, nein. Und trotzdem möchte ich sagen, da gibt es eine Grenze, ja. Nämlich bei null Euro. Weniger geht nicht. Naja, es sei denn, du machst Schulden, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Also also da, da, da gibt es einfach auch eine Grenze. Aber nach oben hin, und das ist doch viel wichtiger, gibt es in der Selbstständigkeit keine Grenzen. Vielleicht denkst du jetzt, na ja, so also bin das jetzt ein bisschen naiv, ganz so einfach ist es ja auch nicht. Nein, ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist, aber es ist möglich. Und warum bitte soll es für dich nicht möglich sein? Denn ja, du hast so viel Potenzial, wenn du jemand bist, der schon viele, viele Jahre angestellt ist, der schon viele Jahre eine Expertise aufgebaut hat, dann hast du so viel Potenzial, aus dieser Expertise Geld zu machen, mit dieser Expertise Geld zu verdienen. Und zwar nicht in einem abhängigen Verhältnis, sondern wirklich in einer Selbstständigkeit. Ja, Wenn du jetzt sagst, na ja, okay, alles nicht so wild. Erlebe ich jetzt eben erstmal auf kleinerer Flamme. Das halte ich auch ein paar Jahre durch, weil so viel Geld habe ich. Das, das schränkt mich jetzt auch nicht wahnsinnig ein. Und selbst wenn ich den Gürtel ein bisschen enger schnallen muss, ist alles nicht so schlimm. Bleibt immer noch genügend übrig. Okay, kann man machen. Ich finde es Zeitverlust, vor allem dann, wenn man schon länger mit dem Gedanken schwanger geht, sich selbst zu machen. Du, du verlierst einfach wahnsinnig viel wertvolle Zeit. Noch viel schlimmer, wenn du auf die 50 zugehst oder schon drüber bist. Weil dann ist Zeit noch viel, viel wichtiger und viel, viel relevanter. Und ganz ehrlich, was ich eigentlich noch viel wichtiger finde, ist deine Unzufriedenheit. Wenn du schon unzufrieden bist, ja, dann gehe ich jetzt mal aus. Du willst schon länger aussteigen oder du überlegst dich schon länger vielleicht, dich selbstständig zu machen. Also irgendwas passt nicht mehr. Meistens ist es unter anderem das Thema Selbstbestimmung. Ich möchte selbstbestimmter arbeiten. Das ist es bei ganz, ganz vielen. Ich möchte raus aus diesem engen Korsett. Und ganz ehrlich, diese Unzufriedenheit, die wird nicht schlimmer. Die macht ja nicht einfach mal Pause, weil halt gerade Inflation ist. ja, Sondern die wird die wird nicht besser, die wird schlimmer. Die wird die 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 wird sich nämlich noch mehr auswirken weil selbst wenn deine Position, deine Stelle vom Sparkurs verschont bleibt, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen, wird trotzdem deine Firma irgendwo wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit Maßnahmen ergreifen. Das heißt, womöglich wird dein Budget zusammengestrichen. Du kannst womöglich bestimmte Projekte nicht mehr machen. Sowas habe ich immer ganz gern gemocht. Ne? Ich war ja viele, viele Jahre im Marketing tätig und es war immer äh, richtig unerfreulich, wenn es hieß, ja, wir müssen jetzt leider sparen und jetzt fällt halt dieses oder jenes Budget weg. War ätzend, weil am Marketing konnte man halt am einfachsten was sparen. Ne? Konnte man einfach Geld nicht ausgeben. Und ich fand es halt immer richtig, richtig blöd. Das heißt, oder vielleicht musst du sogar Mitarbeiter aus deinem Team entlassen, also in jedem Fall wird es dich irgendwie betreffen. Und das bedeutet nicht, dass die Arbeit angenehmer wird, sondern sie wird eher noch schlimmer, sie macht noch weniger Spaß. Zusätzlich wirst du dich noch eingeschränkter fühlen, weil du ja da bleiben musst, sozusagen gefühlt. In gewisser Weise bist du zum Bleiben verdammt, weil du das Geld brauchst, weil du ja Angst hast, dass ein Ausstieg oder ein Wechsel zu risikovoll ist, zu risikohaft nee, sagt man nicht, also ein zu großes Risiko wäre, sagt man so, ähm, gerade jetzt in diesen Zeiten, also hängst du echt am Tropf. Ja? Das heißt, das Gefühl ähm, äh, von Ohnmacht und nichts ändern zu können, diesem, diesem Korsett festzustecken, das wird noch schlimmer. Dann kommt hinzu, dass der Stress größer wird, die Gefahr, von Burnout die Gefahr von anderen mentalen Krankheiten nimmt sowieso zu in den letzten Jahren. Und es wird natürlich auch dadurch jetzt nicht besser, sondern eher schlechter durch diese ganzen Umstände. Auch dadurch, dass wir weniger Fachkräfte haben, dass mehr Arbeit äh, auf die verbleibenden Leute verteilt werden muss etc. Und irgendwann stehst du wahrscheinlich früher oder später eher schneller als langsamer mal wieder vor der Frage, dass du dich fragst, was mache ich hier eigentlich und wofür mache ich das eigentlich? ja? Und dass du vielleicht auch sagst, ja, und was kommt am Ende dabei raus, jetzt rein monetär, was habe ich davon? Am Ende des Jahres 10% weniger, weil das Geld weniger wert wird und, ähm, und, 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 und dafür arbeite ich jetzt? Dafür nehme ich das alles in Kauf? Also, Zusammenfassend ist es so, eine Krise macht unzufriedene Angestellte, ob das deine Mitarbeiter sind oder ob das du eben selbst bist, in der Regel noch unzufriedener, nicht zufriedener, weil sie sie einfach noch mehr ausbremst. Du wirst noch mehr ausgebremst in dem, was du tun eigentlich tun willst. Die Inflation führt dazu, dass du weniger ausgeben kannst beziehungsweise weniger ausgeben willst, und sie frisst gleichzeitig dein Vermögen auf. Langsam aber sicher wird es immer weniger wert. Und in deinem Job kannst du vermutlich gehaltsmäßig keine großen Sprünge machen, vor allem, wenn ich davon ausgehe, dass du eben schon lange im Job bist und einfach schon auf einem gewissen Gehaltsniveau bist. Richtig Geld machen hingegen kannst du, indem du deine Expertise in der Selbstständigkeit anbietest, indem du rausfindest, wem du genau helfen kannst, wen du unterstützen kannst mit genau dem, was du kannst. Und bitte denk nicht, dass das nichts Besonderes ist. Bitte denk nicht, dass das sowieso tausend, hunderttausend 100 andere auch können und schon vorher sich selbstständig gemacht haben. Da gibt es nämlich einen, einen ganz großen Unterschied zwischen den Anbietern, die aller, 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 allermeisten, 98 Prozent, würde ich jetzt mal sagen, sind nicht positioniert und verraten leider ihren idealen Kunden nicht, dass sie bei ihnen an der besten Adresse sind, weil sie sich einfach, weil sie einfach nicht kommunizieren. Und da hast du an der Stelle einfach riesengroße Chancen. Wie gesagt, deine Expertise in der Selbstständigkeit einsetzen, da hast du mindestens 50 Prozent Chance, dass du richtig, richtig durchstarten kannst bleiben, wo du bist, hm. da ist eigentlich von vornherein klar, was rauskommt. So, ich wünsche mir sehr, ich wünsche dir sehr, dass ich das in gewisser Weise inspirieren konnte und dass du jetzt vielleicht denkst, Mensch, ja, vielleicht wäre das doch die richtige Entscheidung oder ist das doch die richtige Entscheidung. Und wenn du magst, dann setz dich gern mit mir in Verbindung und... Ja, dann sprechen wir einfach mal drüber, was ich für dich tun könnte beziehungsweise überhaupt, wo du stehst, wo du hin willst und wie ich deine Situation bewerten würde, was ich dir empfehlen würde. So, das war die heutige Episode. Schön, dass du wieder dabei warst und zugehört hast. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und weiterempfehlst. Und wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das hier nur die Kostprobe. Willst du wissen, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst und welche Strategie ich dir empfehle, dann besuche einfach meinen Online-Terminkalender und buche dir einen kostenlosen Gesprächstermin. Www Nie. Den Link setze ich auch in die Shownotes. Bis zum nächsten Mal!